0: Herzlich willkommen, hier ist ein Lebenswanderer. Diese zweite Folge ist für mich schon ein kleines Highlight: ein Interview mit der Ayurveda-Pionierin im deutschsprachigen Raum, Kerstin Rosenberg. Zusammen mit ihrem Mann hat sie in der Nähe von Frankfurt ein großes Ayurveda-Unternehmen aufgebaut und ist seit 30 Jahren mit Ayurveda verbunden. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit meinem ersten Interview. Hallo, liebe Kerstin. Ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Gespräch. Es freut mich, eine Ayurveda-Pionierin im deutschsprachigen Raum hier bei mir zu Gast zu haben, in meinem ganz frischen, neuen Podcast. So richtig von Homeoffice zu Homeoffice, gell?
1: Absolut. Wir sitzen jetzt nur noch zu Hause. Aber umso besser ist es ja, dass wir auch in Verbindung sind, weil Beziehungen stärken uns ja und gerade in dieser gemeinsamen Freude mit dem Ayurveda das tut einfach gut, zu wissen, man ist damit nicht allein.
0: Absolut. Und wir haben ja heute so schöne Formate wie dieses Zoom, wo, wo man sich ein bisschen äh, ja, näher kommen kann und das Gespräch suchen kann und eben nicht nur, nicht nur äh, per Audio, per Telefon, sondern eben auch per Video. Das finde ich ganz schön. Vor ziemlich genau einem Jahr ist es her, war ich einer der ersten Teilnehmer, im Psychologie-Kurs zum psychologischen Berater als Webinar-Teilnehmer und, ähm, und ich habe dich dort als sympathische und sehr kompetente Dozentin kennengelernt und, und im Sommer haben wir das noch etwas vertiefen können ähm, als ich diese Sommerakademie bei euch in Bierstein besuchen durfte und ich habe dabei die Gespräche mit dir immer sehr geschätzt und deshalb habe ich mir gesagt, hey ich möchte eines der ersten Interviews gerne mit dir durchführen. Schön, dass du da bist. Ja, ja stell dich doch ganz kurz äh, vor, bitte.
1: Ja, ich bin Kerstin Rosenberg und wie gesagt, ich leite seit über 30 Jahren eine Ayurveda-Akademie mit angeschlossenem Kurzzentrum. bin als Ayurveda-Annäherungs- und Gesundheitsberaterin, Buchautorin, Therapeutin unterwegs und ich selbst habe Ayurveda kennengelernt als Jugendliche. Also ich war noch in der Schule und habe einfach einen Yoga-Lehrer aus Indien kennengelernt. Das war total faszinierend. Und ich hatte immer das Gefühl, ja. der hat irgendwie so Antworten, so coole Antworten auf so Themen, wo alle dran verzweifelt sind. Ja? Und über das Yoga bin ich zum so einen wieder gekommen. Und das war so eine Bewegung. So, ich, das ist ja so ein altes, traditionelles Wissen. Und ich hatte das Gefühl, ich kenne das schon. Also, so, wie wenn man an einen Ort kommt zum ersten Mal und man hat das Gefühl, ich mich so zu Hause, ich habe mhm. meine Seele, ihre Heimat gegriffen. Mhm. So ging es mir mit dem eigentlich nicht da. Das ist bis heute. Mhm.
0: Wie, wie angekommen, gell? ja genau. super schön genau. ja mich hat äh, letztes Jahr als ich da mit Ayurveda ähm, angefangen habe hat, hat mir jemand aus meiner alten betriebswirtschaftlichen Welt äh, gesagt ah du machst jetzt dieses Esoterik da mit vegan bist du jetzt Veganer und ich musste dann schmunzeln und Ayurveda hat ja so gar nichts mit Esoterik und vegan zu tun es ist ja eine Wissenschaft eine Medizin was geht dir durch den Kopf, wenn du sowas hörst?
1: Naja, ich sehe es schon auch ein bisschen kritisch, weil es machen natürlich ganz, ganz viele Menschen Ayurveda und ganz viele benutzen auch Ayurveda. Ne? Also, weil in, Indien, der, in Indien ist ja ein buntes Reichsland und wird sind doch alles vermischt. Also Die hinduistische Religion und die ayurvedische Lebensweise. ja und, ähm, spirituelle Therapien, die dem Ayurveda da auch eingesetzt werden, wie man einfach weiß, es gibt subtile Methoden, die sind nicht immer unbedingt um rational erklärbar. Mm -hmm. Das rutscht eben auch leicht mm -hmm. in so der Esoterik ab. Also ich denke, das ist so, mm -hmm. muss man ganz klar sagen, da gibt es einfach auch ein paar Vertreter, die das vielleicht auch nicht ganz so glücklich rüberbringen, oh. oder es hängt eben auch von jedem Einzelnen ab. Mm -hmm. Und, ähm, und ich finde persönlich, ist aber sehr, sehr schön, dass in Indien selbst wird ja Ayurveda wirklich als Medizin verstanden. Es gibt unheimlich viele Universitäten, Colleges, wo du einfach Ayurveda-Medizin studierst und man bemüht sich auch heute darum, dass man einfach auch dieses ganzheitliche Wissen so erklärt, dass es auch naturwissenschaftlich mm -hmm. nachvollziehbar ist, mm -hmm. das ist einfach ein Sprachproblem. Weißt du? mm -hmm. Wir wissen aber nicht genau, wie wollen wir Vata, Pita, Kappa, Datus, Schrotas äh, so übersetzen, dass es dem modernen Geist irgendwie mm -hmm. zugänglich wird. Und holistische Begrifflichkeiten oder Konzeptvermitteln ist ja auch wirklich nicht so einfach. Da tut sich die moderne Wissenschaft mm -hmm. und Medizin. Das liegt ja auch schwer. Mhm. Und ich glaube, da haben wir heute eigentlich eine große ähm, Aufgabe. Also ich freue mich als Dozentin mhm. immer unheimlich, wenn so kluge Leute in meine Ausbildung kommen, die Physiker sind und Biochemiker und weiß der Himmel was, die alle studiert haben. Ich sage mal, sag mal, du bist in der Lage, wenn du eine Wähler verstehst und das so übersetzt, dass es deine Kollegen verstehen, mhm. dann kommen wir wirklich einen Schritt vorwärts. Mhm. Aber das kann man von so einem inder der in seinem kulturellen Kontext lebt und mit seiner Oma schon irgendwelche Pflanzen mit Garten angepflanzt hat und daraus irgendwelche Tinkturen gekocht hat und der einfach nur weiß, dass es wirkt. Und den kann man nicht ja. erwarten, dass er da die psychotherapeutische, biochemische Studie draus macht. Mhm,
0: ja. mhm. Sehr, sehr spannend. Jetzt hast du ja... Mit einem Mann zusammen in Bierstein ein großes Unternehmen aufgebaut, bist in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz aktiv, mit der Akademie. Ihr habt eine Klinik. Ihr seid wirklich führend, was euer Veda anbelangt. Also, ich mag mich noch erinnern, als ich letzten Februar 20 war, dass in einer Pancha Karma in Österreich war. Ähm, da hat mir der dortige Ayurveda-Arzt auch gesagt, ähm, ja, Ausbildung geht zu Rosenbergs. Ähm, erzähl mir etwas mehr zu, zu dieser Rosenberg-Konzern, ähm, ja, könnte man fast sagen, was ihr alles tut. Ach
1: du, das Lustige ist ja, dass wir noch nicht mal einen Businessplan hatten. Weißt du, <lacht> <lacht> Und es war einfach so, dass wir waren ja echte Pioniere für das heißt das heißt, Zeit, als wir wieder studieren wollten, mhm. gab es auch kein in Deutschland. Mhm. Also es gab keine Schule, wo ich hingehen konnte. Und das mhm. heißt, dann, wir sind dann immer nach Indien gefahren, oder wie das dort so ist, dann müssen du so von einem zum anderen gereicht. Ja? Dann habe ich ja zwei Kinder bekommen, dann konnte ich nicht mehr da nach Indien fahren. Und dann habe ich gedacht, okay. Wenn ich jetzt nicht mehr nach Indien kann, weil meine Kinder, die sind da immer mit irgendwelchen Blumen nach Hause gekommen, weil die aus irgendwelchen, weißt du, irgendwas da angepasst und abgeleckt haben, also das ging irgendwann nicht mehr, mhm. okay, dann lade ich doch die Leute, die ich sonst besuchen würde, lade ich die doch ein. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Seminare zu organisieren. Das war so ganz eigenützig. Ich habe einfach so... Ich habe einfach mit das organisiert für mich, was mich selber interessiert hat und habe es einfach mit anderen Leuten geteilt. Mm -hmm. Und das wurde wahnsinnig erfolgreich mm -hmm. Klar, Heute sind wir total gut strukturiert, wir haben in, in allein 80 Mitarbeiter, Wahnsinn. wir arbeiten mit mm -hmm. Hochschulen, mit Universitäten mm -hmm. zusammen. Mm -hmm. ähm, und ich mm -hmm. glaube, dass wir so erfolgreich sind, das ist so ein bisschen die Kombi zwischen Marc, mein Mann und mir, weißt du, mm -hmm. der Marc? Der ist so ein strukturierter Projektmanager, der ist sehr anspruchsvoll, mhm. der sieht die immer auch so kritisch, den mhm. muss man echt gut machen. Und ich bin eben so locker leicht, und locker, wir machen das mal und los geht's. Ja. Und ich glaube, über so diese Kombi, dass ich irgendwie so, das so easy nehme und der Marc es dann so ernst nimmt, mhm. dann, das ist so eine Mischung, die einfach sehr gut, sehr gute sich
0: bringt. Aber es zeigt auch einfach, dass man es einfach mal tun muss, oder? Sonst, ähm, sonst verplant man sich und eben schreibt Businesspläne und überlegt sich, macht Risikomanagement, was alles schief gehen könnte. Manchmal muss man einfach nach dem Try-and-Error-Prinzip mal, einfach mal tun, oder?
1: Ja, und ich glaube einfach, weißt du, wenn du so eine Berufung hast, das ist ja auch eine echte mhm. ja. Und ich... Ähm und ich weiß manchmal gar nicht, ob man damit was verdient oder nicht. Das sehen wir dann am Ende. Weißt du, das ist ja manchmal auch so, dass... Die manchmal hast du Sachen, da sehen die Zahlen voll aus, aber da bleibt nicht übrig. Und andere Sachen, die haben sich gar nicht gewohnt und dir was anderes bei raus. Also Business ist ja nicht mein Business. Und das ist, ich glaube, wenn man wenn zum Geld verdienen geht, gibt es viele Geschäfte, die sind viel, viel lukrativer. Mhm. Weil in einem Weder, das ist so viel Herzblut und auch so viel Handarbeit. Und das ist nicht das, was man endlos verdient auch mhm. vervielfältigen kann. Mhm. Also, ich glaube, viele Leute können von einem wieder gut leben und mhm. wir unterstützen auch Menschen im guten Leben, aber mhm. reich werden so mit anderen. Mhm. Ja. Mhm. Und, ähm, ich kenne auch niemanden, der so. Ich kenne le reiche Leute, die mit, rei mit einem wieder reich geblieben sind, aber ich kenne niemanden, der reich geworden ist, mit Anführungsgedacht, ja, und, ähm, aber weißt du, was, ist, was ich merke einfach so, wir sind selbst so mit, wir sind auch von allen so begeistert und das bedeutet uns so viel und deswegen bekommen wir auch ganz viel Unterstützung, wir mhm. haben ja große Freude und auch das große Glück, mit ganz tollen indischen Partnern zusammenarbeiten zu dürfen, mhm. also bei uns an der Akademie unterrichten Professoren, Lehrer mhm. von den renommiertesten Einrichtungen in Indiens, mhm. ja, Direktoren, von Dem Elite mhm. äh, Forschung und Medizin mhm. Leben. oder ein, ein Dr. Gupta, der als mhm. bester Lehrer und bester Arzt mehrere mehr Auszeichnungen mhm. von der griechischen Regierung bekommen hat. Also es sind Leute, mhm. die haben eigentlich besseres zu tun, mhm. als nach Deutschland in die Schweiz zu fahren, um da irgendwelche ja, kritisch nachfragenden Anfänger irgendwie zu unterrichten. Ja. Ja. Aber die kommen. Seit vielen, vielen Jahren zu uns und unterstützen uns auch unheimlich in unseren mhm. neuen Projekten hier, zum Beispiel auf unserem Online-Campus, weil es ein mhm. voll also finde, was wir machen, wie wir es machen und da auch gerne einen Beitrag leisten äh, wollen. Mhm. Das ist etwas, wo ich denke, da geht es viel mehr auch so um das Atmosphärische. Weißt mhm. du, wir, wir lieben uns, wir finden es toll, mhm. wir haben viel Spaß miteinander und, mhm. und macht einfach eine tolle Sache, von, mm -hmm. dem, von der wir überzeugt sind. Und mm -hmm. das ist da ganz, ganz wichtig, mm -hmm. dass man so diesen, diesen Spirit auf meine mm -hmm. auch mm -hmm. aufhaut, um mm -hmm. da
0: weiterzukommen. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Jetzt hast du einerseits diese Leidenschaft angesprochen und, äh, und ein bisschen diese Frage erörtert bezüglich äh, macht man da viel Geld oder nicht. Ähm, bleib mir schnell bei der Leidenschaft. Ich habe das Gefühl, dass dann, wenn du etwas von wirklich tiefem Herzen tust, dann dann ist es auch keine Arbeit, dann dann dann, dann kannst du auch wirklich machen und machen und machen und dann ähm, und dann hast du auch eben den Businessplan oder den den finanziellen Anteil im Businessplan hast du auch nicht so im Kopf, äh, weil es dann einfach kommt. Ähm, und, und das finde ich so das Schöne, wenn man etwas mit Leidenschaft tun. Ich seh, ich, äh, tut, ich sehe das wie es bei mir ist, oder also ich, ich äh, äh, immer dann wenn du etwas mit Leidenschaft tust dann tust du es äh, mit, mit, mit einem ganz anderen Engagement äh, als wenn du etwas tun musst und das finde ja. ich, find ich das Schöne ja. ja, da stimme ich dir absolut zu und
1: andererseits glaube ich, muss man da auch immer so ein bisschen, auch ein bisschen kritisch drauf schauen, mhm. weil auch in Leidenschaft, mhm. dass die Energie irgendwann erschöpft. Mhm. Und ich bitte, mhm. wir arbeiten wieder in dieser Freude oft unheimlich,
2: mhm. wunderlich
1: dann irgendwann dass die Fatal schwer ist. Ja? Mhm. Und ich denke auch, viele Menschen, die auch jeder therapeutisch arbeiten, die beuten sich auch selbst auch aus. Weißt du, mhm. es gibt ja sehr viele Menschen, die brauchen Hilfe, man will dem helfen, mhm. die haben viel Geld. Und es ist kein Problem, dass du 20 Stunden am Tag dich wirklich abkackt hast, dir ja. dich auch aufpasst, und ganz, ganz viel Gutes tust und danach weißt du doch nicht, wie du, dein, wie du deine Miete bezahlen musst. Ja. Also ich glaube, ja. man muss da sehr genau aufpassen, dass es dann eine gute Balance ja. hat. Und, ähm, und auch wir brauchen so eine gute Erdung. Weißt du, ich bin auch froh, dass ich meine Freunde noch Freundin habe, mit denen ich einfach meine Pizza essen gehen kann, wenn ich mm -hmm. die Pizzerin auch haben. Mm -hmm. Oder dass man mal so etwas völlig Unangebieteschen mm -hmm. macht, einfach weil mm -hmm. es so diese diese Balance, mhm. ja, weil sonst sind wir äh, wirklich auch irgendwann lost mhm. und ich äh, bin auch gar
2: nicht mehr so mhm. in die
0: nein mhm. Ja, diese Balance, das ist ein riesiges Thema, oder? Ich habe das auch schon bei mir so oft erlebt, wenn man dann so wahnsinnig Gas gibt, äh, dann dann ist man abends auf der einen Seite müde, aber man ist so aufgekratzt, äh, dass man dennoch nicht so richtig zur Ruhe kommt. Also das Vata ist so richtig explodiert. Und wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt dich anschaue, mehrfache Autorin, Leiterin der Akademie, aktive Dozentin, aktive Gesundheitspartnerin, Ehefrau, ähm, Mutter, äh, Freundin, ähm, äh, Chefin, äh, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ja, das frage ich mich manchmal
1: auch und es wird ja immer mehr, weißt du, mhm. denn man ja immer weniger, aber eigentlich wird es immer mehr, weil mhm. man, nimmt ja die, man nimmt ja die alten Errungenschaften der Vergangenheit auch mit sozusagen. Ne? Ja, ja. Und, und ich merke so, also ich kann mich sehr gut immer nur auf das, das fokussieren, was ich gerade tue. Also mhm. das, was man heute sozusagen zwar immer so als dieses Achtbarkeitspreaming mhm. ähm, irgendwie so äh, naja, ich kann diesen Begriff wieder gar nicht, aber so mhm. dieses im Ayurveda oder auch in der ayurvedischen Psychologie, dass man immer im Hier und Jetzt ist. Und wenn ich an das denke, was okay. ich jetzt tue, dann und danach kommt eben das Nächste und das Nächste. Okay. Und was ich sehr schnell habe lernen dürfen, und da hat mich auch Dr. Guck, da sehr unterstützt, mein Ayurveda-Arzt, hat immer gesagt, weißt du, Kerstin, Stress entsteht, wenn du aufs Ziel guckst und nicht auf den Weg. Also, wir sind jetzt ja auch so da ganz. nicht. Jetzt sind wir gesagt, oh, das muss ich noch fertig kriegen. Eigentlich ist unsere Batterie leer mhm. und wir machen trotzdem noch mal zwei Stunden weiter, weil wir wollen das und das noch fertig mhm. mhm. Und das machst du dann eine ganze Woche lang und danach gehst du völlig am Stopp und kannst gar nichts mehr. Ja? Mhm. Und äh, das mache ich nicht mehr. Ich, wenn ich bin, ich müde, müde, höre ich nicht mehr auf. Wenn ich keine Lust mehr habe, mache ich was anderes. Ja? Mhm. Mhm. Und, äh, und auch so dieses... Ähm, und dass, ich, und dass ich mich von der einen Tätigkeit von der anderen unter, äh, erhole. Also ich könnte zum Beispiel jetzt nicht unentwegt unterrichten. also ich waren mhm. schon viele Seminare, ich mhm. habe so oft ja, so zwei, drei Wochenend-Seminare, mhm. das sind dann neun bis zehn Tage im Monat auch, mhm. aber mehr könnte ich nicht tun, weil mhm. unterricht macht mir so viel Spaß, aber du mhm. hast vollkommen recht, ich muss da nicht essen, nicht trinken, ich bin nicht müde, ja, ja. ich liebe meine Teilnehmer, ich finde die so toll. <lacht> und ähm, aber wenn das dann vorbei ist, dann dachte ich auch, okay, jetzt bin ich erstmal ein Tag irgendwie ein bisschen weniger mmh. Gespräch, was mmh. man nicht bei mir der echt nicht aufgefallen Und bin dann auch irgendwie froh, wenn ich da mal was mal zu Hause bei mir hochpusseln oder neue Rezepte ausprobiere. Oder ach, weiß der Himmel, weißt du, irgendeine so Buchhalter, so eine stupide Buchhaltung mache einfach. Um wieder nicht zu
0: regionaler ja. ja, wahnsinn. Ich habe ja ähm, sowohl in den Webinaren wie auch dann vor Ort in Bierstein, habe ich äh, wirklich eine kompetente Crew kennengelernt mit ganz, ganz viel Wissen. Eben, ihr habt ganz viel Wissen auf ganz vielen verschiedenen Köpfen verteilt. Ähm, hochspannend, aber die Krönung war ja dann das Symposium, also da, da bin ich wirklich, also ich habe dann als, als junger Gesundheitsberater äh, noch nicht abgeschlossen ähm, mit der Prüfung, habe ich dann an diesem Symposium teilgenommen und ich war wirklich, ich war beeindruckt und begeistert von all diesen hochgradigen Leuten, die ihr dort ähm, engagieren konntet, wie, wie kommt es zu all diesen Kooperationen, das ist ja gewaltig, das, das Netzwerk, das ihr nach Indien habt,
1: ja, das ist Wahnsinn. Und das Tolle ist bei diesem Symposium, wir die ja. begeistern uns alle so daran. Weißt mhm. du, du musst dir vorstellen, es ist eine Fachkonferenz, da mhm. kommt cooles der ganzen Welt in der rein, mhm. Also von jetzt an jeder äh, Forscher und Ärzten und die hören sich auch die Vorträge der anderen an. Mhm. Und das ist ja ganz ganz perfekt. Normalerweise auch so mhm. Konferenzen ist die Cafeteria immer voll. Ja, ja. Und, und in den Vorträgen wissen so ein bisschen die Studenten. Ja? Und bei uns kommt <lacht> wirklich auch die Professoren, hören sich wirklich auch untereinander ihre Vorträge an, weil die mhm. bringen einfach volle Sachen. Und, mhm. und diese Inspiration, dieses Wissen vom Leben zu verstehen, mhm. irgendwie interessiert alle. Und das mhm. ist eben auch und so dieser Think Tank, der da entsteht, mhm. der ist unglaublich inspirierend und dass uns das diesmal so gelogen ist, sogar online, mhm. das war einfach ein Geschenk. Also da waren mhm. wir total glücklich. Mhm. Und weißt du, wir sind einfach, ähm, also Indien ist einfach meine zweite Heimat. Und normalerweise fahre ich drei bis viermal im Jahr nach Indien. Mhm. Jetzt, ich war das erste Jahr, wo ich, also ich war jetzt ein ganzes Jahr nicht in Indien. Mhm. Ich habe echt Sehensucht. Das glaube ich. Indien Mhm. Heimat finden, mhm. ja und, mhm. und, äh, und wir pflegen einfach sehr, sehr gut unsere Beziehungen in Indien. Mhm. Also wir sind immer auf Konferenzen eingeladen, mhm. wir arbeiten ja auch mit der indischen Regierung zusammen, mhm. wir sind dann so Ausschüssen drin für eine internationale al ausbildung oder Kooperationen, Zusammenarbeit mhm. und, äh, ja, weißt du, und, wir, und dann fahre ich ja auch mit Studienreisen runter, das heißt ich fahre mit Studenten runter, wir sind an indischen Universitäten, mhm. wir studieren und die Inder sind einfach so glücklich, wenn sie ein Wissen, mhm. ihr Wissen, ihr Wissen teilen dürfen, wenn mhm. sie merken, intelligente Leute mhm. wollen das einfach mhm. lernen, um es mhm. weiterzugeben, um es mhm. zu nutzen. Und das mhm. ist einfach etwas, was so, was auf der
2: menschlichen und auf der fachlichen mhm. Ebene nicht mhm. funktioniert.
0: Mhm. Also ich habe das auch so erlebt. Und äh, du hast jetzt äh, schon Professor Dr. Gupta erwähnt, äh, als dein, dein Ayurveda-Arzt und Lehrer. Und ähm, mir ist noch eine zweite Person äh, sehr ins Auge gestochen, wo ich auch schon Erfahrung gemacht hatte in den Webinaren. Das ist Frau Professor Dr. Tanusha Nesari. Ähm, das war jede Session mit ihr war so inspirierend. Das war also ich hatte ich hatte wirklich Hühnerhaut vor Freude und und äh, und da kannst du einfach nur staunend zuhören, welches Wissen, welche Leidenschaft und, und welche Besonnenheit äh, solche Menschen haben, das ist unglaublich. Ja,
1: und sie haben das wirklich verdaut. Ne? Ich denke, da, da sitzt so ein Rissi vor uns. Denkt, dann, mm -hmm. ja, wir können die verhundertsten Kranken haben, um mm -hmm. ohne irgendwie darüber nachzudenken und das zu recherchieren. Die geben mm -hmm. so geniale Antworten mm -hmm. und die finden unsere Fragen immer so toll, weißt du? Mm -hmm. Also die sagen, ihr stellt so interessante Fragen, wir haben da selber noch nie richtig drüber nachgedacht, mm -hmm. aber jetzt, wo du mich fragst, ja, mm -hmm. und das finden die eben auch super, weil mm -hmm. wir eben auch aus, auch aus einer ganz anderen Rede schauen mm -hmm. wie der indische Student mm -hmm. und dieser ganz ganzheitliche Aspekt und auch dieser psychologische Aspekt, der eigentlich einem ja so groß drin ist, interessiert uns ja unmöglich. Mm -hmm gefällt den Kindern eben sehr sehr gut, mhm. dass sie das auch mitnehmen dürfen, dass es eben nicht nur immer um Medizin oder nur mhm. um Pflanzen oder nur um die Wirkstoffe geht. Mhm. Also ich glaube auch unsere Interessen, die finden die irgendwie mhm. auch
2: cool. Ja? ja, das
0: ist genial, das ist absolut genial. Wann dürfen wir Professor Gupta und Professor Nesari wieder erleben?
1: Das ah, ist eine gute Frage. Also, eigentlich sollte Professor Buchter jetzt im Mai zu uns nach Bierstein kommen. Mhm. Im Oktober haben wir ihn ja noch einfügen können, das war wirklich ja. ein, ein kleines Wunder. Aber für Mai haben wir, haben wir die Absage bekommen, mhm. die Zeit darf noch niemand einfliegen. Und dabei ist das meine, der ist für ihm. Ja, der ist, also ja. wir müssten keine, keine Angst vor ihm haben, aber die deutschen Gesetze geben das nicht und von daher also wir sind natürlich wir haben im September wieder unser Symposium das wird auch wieder online sein wir haben auch schon ein cooles Programm aufgestellt es wird schön. super spannend ja schön und, ähm, und wir hoffen einfach sehr dass im September einfach auch wieder indische Gäste zu uns kommen können mhm. ähm, aber naja wir warten mhm. also ich, hättest du mir vor einem Jahr gesagt dass jetzt noch niemand einreisen kann dass wir uns auch beide nicht persönlich sehen mhm. können da angeht, mhm. weil einfach die deutsch-französische die deutsche Schweizer Grenze gesperrt mhm. ist, mit Garantien zu tun. Mhm. Ich hätte mhm. gesagt, du, du spinnst. ja? Gibt's nicht. Also ich gell? ich glaube, mhm. Das, mhm. Also, äh, die, die Situation ist wirklich außergewöhnlich. Mhm. Ich mache keine mhm. Prognosen mehr, ab wann mhm. sich wieder unsere mhm. Lebensbedingungen normalisieren ja, also Die Deutschen ja. gerade benehmen, machen da nicht keine Anspalten, dass es
0: schnell geht. Mhm. Ja? Mhm. ja, das Gefühl habe ich eben auch. Aber was wir ja tun können, Kerstin, ist, dass wir für uns beide jetzt die Grenzen etwas öffnen. Und ich möchte gerne kurz virtuell nach Bierstein kommen. Äh, ihr habt ja in Bierstein mit diesem Ayurveda-Gesundheits- und Kurzentrum eine richtige Oase geschaffen. Ich, als ich dort, das war glaube ich ein Sonntag, angereist bin, ähm, da, da kommst du auch wirklich an, oder? Das ist so, das ist ein kleines Paradies. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, ein bisschen erzählen von diesem besonderen Ort?
1: Also, als wir vor über 25 Jahren diesen Ort kennenlernten oder kauften, war das einfach so ein altes, verwunschenes Forsthaus am Dorfrand, <lacht> ja, und so ein Gemüse-Kartoffelgarten irgendwie, ähm, es, war, es ist eine Dreiviertelstunde von Frankfurt entfernt, das war für uns eigentlich das, das hauptsächliche Kriterium. Mhm. Weil wir hatten unser Zentrum in Frankfurt und wir wollten nicht ganz so weit weg. Und wir kamen dahin und haben gedacht, ach,
2: ja, ja.
1: Also wir haben eine Standortanalyse gemacht und man fragt sich ja auch, ob er sonst war Bierstein wo ist das? <lacht> und fragt sich das, ja. Und, ähm, und wir haben einfach angefangen, weißt wir waren jung, ich war Mitte 20, ja, und, äh, und, äh, und wir hatten zwei kleine Kinder, also ich war Ende 20, wir hatten zwei kleine Kinder und wir haben einfach angefangen, dass daraus mal so ein blühender Ort wird, ich meine, wir haben 2000 Quadratmeter Fläche jetzt, ja, wir haben dieses alte Forsthaus mit dieser alten Scheune, in. Mhm sehr natürlichen, schönen Stil renoviert. Mhm. Wir haben einen ganz tollen Neubau, der nur aus Holz, aus Leben, mhm. aus indischen Schiefer besteht. Mhm. Also, wo wir auch diese was, dieses was geschafft war, diese, diese indische Architekturlehre irgendwie verwirklicht mhm. haben. Du hast vielleicht gesehen, wir haben so ganz viele äh, so, so verrückte indische Bilder bei uns umhängen. So große Fans von dieser Gondart, das sind so ähm, ja wie so von den Tribes aus Indien so eine, so eine naive Kunst, wo diese diese Tree of Life und diese Fabelwesen und diese Mythologie einfach verarbeitet wird. Also so, und ich glaube, so Bierstein ist so ein Ort, ähm, das ist so dieses eigentlich wie das eigentlich ja, dass man regional und das ist auch im deutschen Land ja, regionalen, saisonalen, saisonalen Biogemüse und wir und wir geben einfach ein Weder so weiter, dass es integriert ist in unsere Kultur. Also, wir haben so immer so einen Fusion, ne? so modern und alt und indisch und ein bisschen hiesig und also und ich glaube, das macht so ein Reiz auch. Also, wir haben jetzt nicht so einen so ein indisches Teehaus aufgebaut, sondern mhm. einfach eine gute Mischung. Mhm. Und die Menschen fühlen sich glücklicherweise bei mhm. uns sehr, sehr wohl. Mhm. Vielleicht auch, weil es nicht so perfekt ist, weil right? mhm. wir sind kein Sternenhotel, mhm. wir haben nicht so sticky Micky, sondern es mhm. fühlt sich bei uns so wohl. Ich habe letztes Vorgast, mhm. der kam in Schwabern zu Frühstück. Also, ich war so <lacht> entspannt. Ja, wir gucken den alle so an. Weiter was, wissen, sagten wir ja. Äh, äh, ja. Aber ach, ich habe mir noch mal Schnell gekauft. Ich kann einfach so gezeichnet. Man fühlt sich einfach wie so zu Hause und es mhm. gibt so viele lauschige Echo. Mhm. Aber das ist nicht so Etipitäte, sondern so irgendwie mhm. einfach, einfach mhm. gemütlich.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt, oder? Wenn man vergleicht mit, mit anderen Hotels äh, im deutschsprachigen Raum. Dann, dann ist bei euch ist wie, wie ein Zuhause. Man, man, man ist irgendwie zu Hause. Und, und, äh, und das Schöne ist natürlich auch, es ist außerhalb des Ortes Bierstein. Das heißt, du kannst ähm, in, in zwei Minuten bist du auf dem Land und, und kannst über die Felder laufen, hast einen, einen Teich ganz in der Nähe. Es ist natürlich auch landschaftlich sehr idyllisch und, und das macht es natürlich auch noch aus.
1: Mhm. Ja, völlig untouristisch. Die einzigen Leute, die da spazieren, gehen,
0: kommen von uns. Ja, ja, genau, genau, genau. <lacht> Diesen Eindruck hatte ich auch letzten Sommer. Jetzt haben wir vorhin ja schon gesagt, dass die Situation im Moment etwas schwierig ist, dass die Grenzen zu sind. Äh, wie gehst du jetzt mit, mit dieser Situation um, mit eurem Unternehmen?
1: Also es ist natürlich so ein Bierstein selbst Wir haben ja weiterhin geöffnet, wir mhm. sind nämlich Einrichtung, das heißt, wir bieten medizinische Kuren an, wir sind völlig ja überlaufen, weil mhm. das hat ja alles andere zu und wir sind ja ein kleines Haus, wir können ja nur 20 Co-Gäste mhm. nehmen, das mhm. ist nicht viel und wir haben Wartelisten oft. also ich glaube, wir sind jetzt bei der Anmeldung für Juli, mhm. weißt du, also mhm. ja, wirklich viel und klar, jetzt durch Corona Leute sagen immer kurzfristig ab, da kann immer mal jemand nachrutschen, also es mhm. ist nicht auch klar, es ist nicht zu lassen, weil da ist die Belegung drin, mhm auch die, die Kurse, die Seminare finden weiter, die können nach Bierstein kommen. Ansonsten ja. machen wir viel online. Ja. Und ich glaube schon, so, ich meine, wir sind inzwischen alle so online profilierter. Also wir können das jetzt besser ja, ja. Aber, ähm, So dieses, dieses da ist was zum Anfang. Weißt mhm. du? ich finde, äh, wir sollten auch, sobald sich die Situation mhm. normalisiert, sollte man auch wieder mhm. mehr mehr persönliche Berührung mhm. einfach zulassen. Weil mhm. das ist etwas... Ähm, wieder ist so schön, weil es geht so schön nah. Also mhm. wir, wir haben so etwas Kuscheliges. Wir kuscheln mhm. einfach viel miteinander, wo okay. also die wirklich nahe kommen mhm. und sich auch irgendwie so begegnen, berühren, auch auf der emotionalen Ebene. Ja. Ich finde, das ist etwas, das ist ein ganz, ganz großer Wert. Also auch dieser menschliche Aspekt der Medizin, der heute auch so fehlt. Mhm. Und klar, ich selbst bin jetzt auch natürlich viel mehr am Telefon und viel mehr am Zoom, einfach um überhaupt in Kontakt zu bleiben, mm -hmm. aber ich, mich strengt es auch an. Mm -hmm. Also ich freue mich sehr, ich freue mich einfach total, wenn mal wieder alles normal ist und wir können eine tolle, coole Gartenparty bei uns feiern und wir machen indische Musik, wir oh. machen ein eindredisches, vegetarisches digit Greenfest und haben einfach wieder Spaß miteinander. ja. Und, ja. Äh, Müssen nicht, dauernd Masken und Abstand und Schwell genau. und, Schwell und äh, desinfizieren und all diesen Kram nachdenken. Genau. Es ist schwach,
0: der Anstrengung, und es ja. macht auch nicht. Mhm, ja. ja, und jetzt, ähm, wenn ich dann die Expertin da mir gegenüber habe, habe ich noch so drei, vier Fragen äh, von der Expertin direkt. Und zwar sitzen ja jetzt äh, so viele im Homeoffice. Was empfiehlst du denn um, aus Ayurveda uh, fürs Homeoffice.
1: Also ich denke, für viele Menschen ist oft auch ein großer Segen, weil sie können dadurch auch ihre natürliche Chronobiologie im natürlichen Rhythmus folgen. Mhm. Und ich glaube, dass man so wirklich eine gute Disziplin entwickelt, auch echte Pausen zu machen, Fällt mir zum Beispiel ein Fall schwer, ich will es immer weitermachen, ja. aber man sollte wirklich Pausen machen, so wie es alle wieder sagt. man sollte nicht was Wahres zum Mittagessen kommen, yeah. man sollte einen Spaziergang machen, ja. Yeah. Also yeah. Das brauchen ist so einteilen, dass wir uns eben auch wirklich ähm, Zeit nehmen für das, was mhm. uns gut tut. Mhm. Ja? Mhm. Dass wir uns unser warmes Wasser dazu stellen mhm. und also all die Dinge, das halte ich für wichtig. Mhm. Und dass man auch wirkliche äh, Pausen macht vom Computer. Also dass mhm. wir ganz bewusst auch mal was auf Zettel schreiben, mal was sortieren, mal was machen. Dass man nicht mhm. nur vor dem Bildschirm setzt, weil das etwas ist, was nicht mhm. gewinnen auf Dauer. Reiz mhm. und damit auch das
0: neurologische System einfach über, überarbeitet. Mhm. 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 Super, danke. Und jetzt im Frühling, wobei im Moment ist nicht wirklich Frühling, bei uns schneit es wieder, ähm, ist ja die Detox oder die Entgiftungszeit. Ähm, hast du uns da einen ganz guten Tipp?
1: Mhm. Also grundsätzlich Detoxzeit ist im wieder ja wirklich immer der März und der April, weil da werden auch die Altlasten des Winters das das abgebaut, unabhängig davon. Ob das Wetter jetzt sehr, schon sehr warm ist oder noch kalt. Mhm. Und worauf sollten wir achten? Dass wir wirklich mal auch von der Ernährung hier ein bisschen leichter treten. Im Winter essen wir ja oft schwer. brauchen mhm. wir auch, um das Immunsystem zu stärken. Mhm. Aber jetzt fangen wir eben an, das Immunsystem zu stärken über Reinigung mhm. Und gerade jetzt so als, als Heuschnupfen, Prophylaxe mhm. oder auch so gegen die, gegen so die Frühjahrsmüdigkeit, mhm. die Allergien. Es tut es wirklich gut, auch mal so eine kleine Reinflucht zu machen, wie zum Beispiel mal so drei Tage Kitchenfasten, mhm. ja, oder auch ähm, ja, oder eben auch mal wirklich so einen Intervallfasten, morgens kein Frühstück, mhm. abends nur Suppe essen. Also dass man versucht, so ein bisschen leicht die Detox zu integrieren. Mhm. Und es gibt ja zwei Kräuter, die die indische Regierung unheimlich gut auch zur Immunstärkung bei Kubit ähm, bei empfiehlt und auch für Post-Covid, also Prä- und Post-Covid. Mhm. Und die haben auch eine tolle Auswirkung. Mhm. Das eine ist, ähm, ist äh, Guduchi, mhm. ja? das andere ist Amalaki. Mhm. Und von daher denke ich jetzt momentan einfach auch mal so eine Guduchi-Amalaki-Kur zu machen, ja? also sich das im Internet zu bestellen, in Bioqualität. Und dann morgens und abends jeweils ähm, ja, so einen halben Tee dafür dazu zu nehmen, das ist für uns ein guter Immunschutz für Corona und gleichzeitig ein
0: Komestibox. Super, super. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese tollen Tipps Jetzt habe ich dich auch als leidenschaftliche Köchin kennengelernt. Ähm, was würdest du denn als dein Lieblingsmittagessen, ayurvedisches Mittagessen bezeichnen?
1: Ah, das ist eine schöne Frage. Also. Jetzt, du warst ja jetzt bei uns im Bierstein schon lange und da gibt es ja irgendwie eigentlich jeden Tag Reisbaden und Gemüse, so ganz klassisch. Und ich muss sagen, so nach 30 Jahren Reisbaden und Gemüse ist es immer noch, esse ich es immer noch gerne, mhm. aber es muss jetzt nicht so mein Mittagessen sein. Mhm. So mit ich mhm. esse auch mal gerne noch anderes ein mhm. und so privat, ich koche ja weiterhin ganz viel privat auf mhm. den Tag und. Ähm, und bin auch, glaube ich, so eine, ja, so eine wirklich leidenschaftliche, völlig gefällt für mich Ich bin einfach voll, Ayurvedische küche zu machen. Oh, und zwar wow. so, dass man, dass man gar nicht auf den ersten Blick erkennt, dass es Ayurveda ist, aber alle Regeln mhm. sind in die Kraft. Mhm. Ja, Also dass ja, wir irgendwie tolle Antipasti machen mit einem nach alliedischen Kriterien und dann gleich eine schöne Lasagne als Hauptgericht oder in wieder muss ja auch nicht unbedingt vegetarisch sein, man kann ja auch mal einen schönen Tisch machen, einen mhm. tollen Gemüse dazu oder noch, einen schönen, noch ein bisschen Salat mit einem guten Dress. -Sin. Also man kann wirklich ganz, ganz toll eigentlich mhm. kochen und, mhm. ähm, und dass das ein, auch in alle Stile, mediterran oder wie auch immer, integriert ist. Und dementsprechend entwickle ich eigentlich jede Woche ein neues Gericht, mhm. habe ich gesagt, weil ich mhm. probiere immer alles aus. Zurzeit bin ich viel am Kuchenbacken. Ich habe das Gefühl, so das tut meiner Seele jetzt gerade irgendwie gut. In diesem mhm. Corona-Frust. Und ich habe jetzt so ganz tolle käse, Käsekuchen käse und Tarts und Schuppenkuchen. Und nach alibedischen Kriterien mit allen Kombis. Zwar jetzt nicht so detoxmäßig, aber ich habe das Gefühl, für die Psyche tut das gerade
0: gut. gut. Das tönt sehr, sehr gut. Ähm, jetzt... Äh, habe ich diesen Winter einen Online-Kurs aufgebaut äh, aus meiner Rolle als psychologischer Berater und äh, Mentaltrainer, äh, wo äh, Raucher sich zum Nichtraucher bringen können. Und ich begleite sie dort 30 Tage lang und sie lernen ähm, in acht Lektionen, wie sie Nichtraucher. Werden können und nicht Raucherin werden können. Ich habe dort auch Aspekte aus Ayurveda reingenommen in einer Lektion. Was würdest du einem Raucher, einer Raucherin empfehlen aus Ayurvedischer Sicht, was unterstützend wirken könnte?
1: Also, finde ich es ganz, ganz toll, dass du so einen Kurs gemacht hast. Und äh, es sind ja zwei Aspekte beim Rauchen. Also ich glaube, der positive Aspekt beim Rauchen ist, die Leute atmen acht Minuten tief ein und aus, verbinden das oft mit frischer Luft und einer Pause, bei der sie sich nett unterhalten. Und dieses Ritual sollte man unbedingt mhm. beibehalten. Ja, ich glaube, tief ein und ausatmen, das ist ja etwas, was vielleicht das Nervensystem irgendwie auch Sehr schön. stimuliert und beruhigt und auch mal so. Abschalten, mal rausgehen, an die frische Luft gehen, ähm, sich mal mit Leuten über Themen unterhalten. Also ich glaube, so Nicht-Raucherpausen mit, mit einem guten Entspannungstee, weißt du, ein Kräutertee ja. mit, mit ja. und, äh oder für die Atemwege da mit Basilikum oder so. Das sollte man unbedingt machen. Das heißt, ja. dass die Leute weiter ihren Rhythmus haben, aber eben nicht mehr mit Rauchen. Und, und am Anfang, wenn sie noch in die sind, ist es sicherlich sinnvoll, das auch mit so einem nikotin kaum oder mhm. noch mal zu verbinden. Ja? Mhm, Und dann mhm. ist es ja so, dass durch die Atemkanäle fließt ja dieses Pranavaro. also, mhm. dieses, diese, also eine spezielle Art von, von Warta. Mhm. Und mit dem Pranavain zirkuliert ja die gesamte Lebensenergie. Mhm. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, dass einfach wir ähm, quasi, wenn wir uns das brauchen, abgeben, wir müssen schauen, wie kann ich einfach viel Energie aufbauen und mhm. dass das gut funktioniert, weil eben ja. diese Rituale, die man sonst hat, nicht so funktionieren. Und da ja. ist es natürlich, wenn man auch vitalstoffreiche Nahrung abnimmt, mhm. also ich würde jetzt zum Beispiel bittere Substanzen viele nehmen, also mhm. so wie grüne Blattgemüse mhm. und, ähm, und Enzymreichen Stoff, weil mhm. also dass man auch immer so ein bisschen... Ähm, ja, einfach Gurke, Gurke und was absteht, mhm. ein bisschen Rohkost mehr mit in die Nerven, weil das einfach mehr Zirkulation mhm. bringt mhm. warmes Wasser mit Zitrone mhm. das sehr zirkulierend sind Zirkulationsanliegen mhm. und wirklich auch Pranayama, ne? dass mhm. man auch sich so ein bisschen die Yoga-Atmung angewöhnt, das morgens und abends so als Ritual mhm. macht, um quasi dem natürlichen Bedürfnis des Körpers mhm. einfach nachzugehen mhm. und auch äh, quasi ja, Entzugserscheinungen gegenzuwirken oder eben auch den Mangel, der über das jahrelange
0: Rauchen entstanden ist, um das auszugleichen. Mhm. Super, super spannend. Danke herzlich, Kerstin. Super. Jetzt äh, komme ich zum Schluss noch zu einer letzten Frage. Du hast vielleicht schon gesehen, dass ich ähm, mit einem neuen Label ähm, in Erstein getreten bin und zwar mit dem Label Lebenswanderer. Äh, und. Ähm, ich möchte jetzt dir zum Schluss die Frage stellen, ähm, wie würdest du dieses Label Lebenswanderer für dich beschreiben? Was bedeutet Lebenswanderer für dich?
1: Ich glaube, dass man einfach ähm, mutig nach vorne schaut und das Leben mit den Herausforderungen annimmt. Und manchmal mhm. wissen wir ja gar nicht, wo wir landen. Also wir gehen die nächsten Schritte mhm. und wir lassen uns auch irgendwie so ein Stück führen. Und wir vertrauen auch auf
2: die mhm.
1: innere oder die höhere Führung, je nachdem, wo man sie verorten okay. will. Und dass wir auch so ein Selbstvertrauen haben. Mhm. Und Ayurveda ähm, sagt ja auch gesund der Begriff Gesundheit im Selbstverweilen. Und ich glaube, das hängt mhm. sehr, sehr stark zusammen. Also wenn wir, und, und wenn wir gesund leben, wenn wir eine gesunde Substanz haben, dann können wir auch auf uns vertrauen, ja, wir können die nächsten Schritte gehen, wir, wir entwickeln uns zu dem und dorthin, wo
0: mhm. es einfach sein soll. Mhm. 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 Schön. Ja, und so komme ich jetzt zum Schluss von meinem Interview mit dir. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es ist jetzt doch 40 Minuten gedauert. Ähm, wie kann man dich am besten erreichen, Kerstin?
1: Also am besten kann man nicht per Mail erreichen. Da mhm. bin ich auch Relativ flott. Mhm. Und auch ich schreibe gerne einen Blog, ein mhm. Da kann man mal reinschauen. Und äh, ansonsten ja einfach eine Mail schreiben über Super. die Akademie, als oder einfach mich in Google eingeben, da komme ich schon. Schön. Und ich freue mich einfach immer total, wenn ich neue Leute kennenlernen Super. darf, wenn ich einfach auch begleiten darf. Und wenn du mal so eine schöne Wanderung machst, dann nimmst du mich bitte mit. Ich glaube, Mach, ist ich. Ist mit. Mach
0: ich, versprochen. Schön, schön. Und ich werde da, äh, eure Webseite und dann auch deine, deine Erreichbarkeit werde ich äh, verlinken auf meiner Webseite mit diesem Podcast. Und, äh, und ja, dann verbleibt mir jetzt nur noch äh, dir ganz, ganz herzlich zu danken. Hat mir riesen Spaß gemacht und, äh, und ich freue mich, wenn ich dann wieder mal nach Bierstein kommen kann. Ganz herzlichen Dank, Kerstin. Danke dir. Schön, ich danke dir, schön, danke dir. toll. Ja, das war das erste Interview in dieser Podcast-Reihe der Lebenswanderer. Heute mit Kerstin Rosenberg. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns.
2: Ciao.